0: Vamos mais um programa francamente aqui pela Rádio Difusora 10 AM. Tá indo franco na área, até tá uma da tarde juntinho, coladinho aí com você. Coloca o fone de ouvido que o papo vai ser bom. Lembrando que dá pra você acessar o site da rádio pela Rádio Online. Você coloca Rádio Difusora um aí Tem lá, nós, nossa voz, lá pra você. E também tem pelo www.jj.com.br. Mas você já está cansado de saber, não é mesmo? Afinal de contas, vocês estão acompanhando o programa aqui diariamente, de segunda a sexta, sempre com uma matéria super interessante, uma entrevista, uma entrevistada, e hoje a gente vai falar sobre nutrição. A Dani volta ao programa, Olha viva! Programa. Faz um tempo que você não vem, né? Faz. Você veio mais, veio junho, julho e voltou. Abandonou. Abandonou a agenda, estava muito cheia. Essa, essa entrevista está marcada já tem quase um mês, inclusive. Um mês. É, a gente tá. eu já comecei a marcar a pauta para setembro. Muitas pessoas para falar aqui nessa cidade Gente, mas hoje é, A gente sempre fala muito Com a Dani aqui sobre nutrição e tal E a gente separou uns temas Assim, porque a, O papo de saúde mental é sempre um papo Que me interessa muito, eu sempre trago aqui, né na, na rádio, esses, esses temas, uma coisa que a gente percebe muito é a ansiedade. Assim, tá todo mundo, mais ou menos, mas tá todo mundo um pouquinho ansioso e é normal, né? Acho que a ansiedade já tá inerente aí ao nosso dia a dia. É, Estava conversando com a Dani esses dias é, sobre a influência da ansiedade na nutrição, né? A gente tem uma fome que a gente não sabe de onde é e ela é uma fome vinda da ansiedade, é uma fome emocional, né? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é essa fome que a gente não explica. O que eu
1: falo muito no consultório é que a maioria chega pra mim e fala: Dani, eu tenho uma fome, mas eu não sei. É um vazio? É um vazio. Uma vontade de comer. E esse vazio, o que, que acontece? Eu preciso comer. E eu vou buscar o quê? Algo que eu gosto. Você
0: não vai comer três castanhas e uma amêndoa?
1: Ou uma fruta, uma maçã. Não então, vai. eu falo, qual que é o simbolismo desses alimentos? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que, O que é ansiedade? Então, a ansiedade é a falta de um controle. Então, é um medo lá no futuro. Então, como a gente não controla nossos passos do futuro, só que hoje, por causa desses tantos estímulos, o nosso futuro pode ser algumas horas... Ou apenas alguns dias.
0: Antigamente, era alguns meses, uhum. alguns anos. O tempo era... A, a mensurar o tempo, mensurar o futuro era, a, é algo diferente, né? Muito. Hoje, o nosso futuro tá ali nos próximos minutos, inclusive. A nossa ansiedade é dentro do mesmo dia, inclusive. Só que você não tá vivendo o presente, né? Exato. Você tá vivendo, a gente tá aqui, tá vivendo a noite. O que, que vai acontecer à noite? Como que vai ser? O que, que eu vou ter que resolver, né? E por causa desse vazio, a pessoa vai
1: procurando, vai tendo exageros, vai tendo picos de compulsão E por isso que ele chega para mim esse cliente, porque ele não sabe controlar essa ansiedade. E por isso que a gente fala, primeiramente, essa fome que você tem não é uma fome física, não é uma fome que passa você comendo um arroz, feijão e ovo. Uhum. Não, você percebe que são pensamentos pontuais em determinados alimentos. Chocolate,
0: ou é alguma fritura. Ou é uma cerveja. São alimentos que dão uma compensação imediata também, Exato. né? Porque o alimento, ele, é, alguns alimentos... Não vou chamar a bebida alcoólica de alimento, né? Mas se a gente tá ingerindo, né, minha gente? <risos> mas ele tem uma atuação direto no, no sistema nervoso central, né? Sim. O álcool, ele reage ali na hora. Então, a gente também tem que observar não só o que a gente tá comendo, o que a gente está ingerindo, mas como a gente está comendo e que hora a gente está comendo, não hora do dia, né? Qual o nosso momento emocional... A hora que a gente está fazendo aquela refeição. Ai, que orgulho! Tá aprendendo, gente! Vocês estão Ai, pensando o que é? Vocês estão pensando o <risos> que é? é? Dois anos, dois comigo. anos nadando, aqui a gente aprende muita coisa. Com, com certeza. <risos>
1: Porque muitas vezes a pessoa ela já tentou devido vários tratamentos. Já foi no psiquiatra, tá fazendo o acompanhamento com a sua psicóloga, uhum. que eu falo, para não largar. É a primeira coisa que chega no consultório, na avaliação, eu peço. Porque é um tratamento multi,
0: uhum, é. é multidisciplinar, né? Preciso, eu preciso, a dieta ter, ter os é.
1: pilares, porque eu não vou conseguir alinhar essa tua fome emocional, esse teu vazio, essas recompensas tão imediatas, tão momentâneas, sem esse suporte. Então é tudo interligado. É uma conversa que eu falo, que a gente precisa. Todo mundo falar a mesma língua, uhum. todos os profissionais. Eu não estou invadindo, então até eu falei, eu vou colocar esse tema, porque muitas vezes alguns colegas, psicólogos, ou até mesmo psiquiatra, acham que nós da nutrição comportamental estamos invadindo espaços deles. Mas não, eu falo que hoje a gente consegue o quê? Fazer algum conjunto e melhoria do cliente. Porque não Sim. necessariamente aquela dinâmica e ele vai ter uma absorção, porque o conhecimento, a gente precisa ter vários estímulos. Eu falo que a gente precisa dos cinco sentidos. Então, às vezes a pessoa é mais aflorada no visual dela, ou na audição, precisa ter uma conversa com empatia uhum. com esse cliente, ou eu precisar fazer um estímulo para ele ter um tato, ter uma preparação. Então, eu tenho que ter toda essa preocupação. Mas hoje eu falo que eu sinto um pouco órfão, de profissionais que queiram esse conjunto Fazer essa rede
0: mesmo, é né? É uma rede Porque a gente, é uma frase que eu escutei muito durante a vida De pessoas que emagreceram E falaram: ah, engordei de novo porque eu tenho cabeça de gordo Isso O que Isso. é a cabeça de
1: gordo? O que que acontece? Junta dentro dessa pessoa essa ansiedade Que eu falo que é igual um bichinho de estimação Então antigamente era pequenininho ele só vinha de vez em quando, você percebia que era em alguns momentos. Depois isso foi crescendo e vem acompanhando os pensamentos. Sim. Então começa -se a se criar uma história desse futuro que é apenas em uma hora ou algum, algum dia ou per período. Uhum. Então eu tô aqui agora, mas a minha cabeça já se conta histórias da noite. Uhum. Porque eu não vou ter o controle. Não necessariamente o que está acontecendo agora.
0: Eu posso prever. Algumas coisas a gente tem métrica. Claro, claro. E a gente também se planeja para que saia mais ou menos de acordo com o planejamento nosso aí, da vida, né? Exatamente. Vida. Então, quando vem esses pensamentos,
1: a primeira coisa que eu pergunto para o cliente, isso é verdade? Aí ele já começa a se questionar. Como assim verdade? Isso, porque como eu que não estou vivendo a vida dele, entendendo tudo o que ele está passando e estou questionando se isso é uma verdade que ele está uhum. trazendo no pensamento, só que às vezes é esses pensamentos que faz a gente ter essa
0: crença que é uma mente gordinha. É. Porque também a pessoa, quando ela tem essa crença, ela se exime é, da culpa da muda, de não mudar, né? Ah, não, minha cabeça de gordo, pronto, é uma coisa que tá cristalizada dentro dela de um tamanho que ela sempre vai fazer dieta, vai perder peso durante um período, porque fun dieta funciona se você ali ali alimentação, atividade, pô, ati física. atividade física, tal, você vai ter um, algum resultado, você vai ter. Só que depois de um tempo, assim que para a dieta, a pessoa não consegue manter, né? Porque, porque essa mente ela começa a falar, é só hoje, é mais um
1: pedaço, uhum. segunda-feira eu começo. só vão comer nesse final
0: de semana. E
1: isso, antes que ela tinha um foco, ela vai cada vez mais abrindo, abrindo exceções, exceções, exceções. Por isso que eu falo, se você responde, se isso é uma verdade e é uma justificativa plausível, você tem que re-questionar, porque aí você entende que é seu pensamento mesmo, ou seu, uhum. ou esses é essas crenças esses sabotadores que fazem você comer mais do que você deveria. Então, eu até falo... Tá bom, você tá falando que é uma verdade, então agora você me confirma com absoluta certeza que isso é uma verdade, a pessoa já se derruba por terra. Ela é, não consegue, né? Não. não consegue afirmar.
0: Ó, eu vou continuar esse papo aqui com a Dani, a gente tá falando hoje sobre nutrição comportamental, vou chamar uma musquinha e daqui a pouquinho a gente volta, porque eu quero saber quando começam essas crenças aí, quero falar ali da infância... Nutrição na infância, mas agora vamos música. Minha música. Voltamos aqui para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando sobre nutrição comportamental com a Dani Tamayose. A nutri, né, gente? Que eu não sou nem boba nem nada. Sempre arrasta ela aqui para a rádio com ótimas dicas aí. E para a gente também dar uma contextualizada, né? Para tá todo mundo... Ai, ah, todo mundo precisa perder pelo menos 2 quilos, né? Todo mundo tem isso, né? Ah, não, preciso emagrecer, preciso emagrecer, mas não é, é só a dieta que funciona, né? A gente está falando sobre, sobre nutrição comportamental e no primeiro bloco a gente falou sobre a nossa cabeça, né? Como é importante é, a dieta multidisciplinar que envolve o nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra que seja, enfim. como é importante também a gente saber... É, o momento de conversar sobre isso, né? A mãe geralmente leva o filho para o nutricionista quando o filho está mais cheinho, ou não está conseguindo fazer atividade física na escola, enfim. A preocupação vem quando tem um, um alarme, né? Ela não acontece de forma preventiva, né? Não. Quando... Eu, eu já até imagino sua resposta, né? Mas assim, para nossos ouvintes, quando a gente tem que começar a pensar em nutrição quando se trata de criança?
1: Normalmente o pessoal vai imaginar que é o pediatra que vai encaminhar Mas isso. eu falo que isso vai muito além A gente precisa toda essa programação antes de engravidar Porque é o que a gente estava discutindo aqui no intervalo Tem alguns estudos, principalmente na Alemanha, Finlândia então, Alguns países que são menores e já estão em outro nível Eles pegam essas mulheres que já estão em fase fértil faz um mapeamento genético dessa mãe e ela vai ter um gerenciamento até das emoções dela, para ela ser um bom hospedeiro. Uhum, pensar uhum. assim, né, para ficar
0: mais fácil. Ser é uma boa casa, amiga. uma boa
1: casa para ter toda essa criação para essa criança. Então se a gente já treinar essa mãe da importância dela se planejar, se organizar, se alimentar de alimentos mais frescos, Gerenciar esses pensamentos, porque durante essa gestação são nove meses, ela não uhum. tem o controle, só tá crescendo uhum. esse ser E essa ansiedade dentro dela se mistura com uma animação Deveria ser uma euforia uma animação, mas se mistura, porque hoje como a Tainá falou É mais comum a gente falar que nós somos ansiosos do que estar animado
0: por uma determinada situação Sim feliz que isso vai acontecer. Não, eu estou ansioso que isso vai acontecer. Né? Exatamente.
1: E isso a gente
0: vai tendo toda essa programação.
1: Então, quero me programar para engravidar. Então, eu já vou tendo uma importância dos nutrientes. A gente sabe que até para prevenção de um autismo, uhum. a mãe... Nesses países, ela só se alimenta de alimentos orgânicos.
0: É, hoje a gente está com uma dificuldade no Brasil aí, com o um número de agrotóxicos liberados. Né? Esse ano foram mais de 270 novos Sim. agrotóxicos. Então, pensar sempre na, na agricultura local também, né? no, no pequeno agricultor. É, mas uma coisa que eu queria é, pontuar é que algumas amigas... Né? A gente vai vivendo, vai conversando com as pessoas e vai encontrando aí diversos casos. Quando querem engravidar, elas fazem uma dieta pra emagrecer. Porque com a gravidez vem um sobrepeso, vem... A maioria das pessoas, possivelmente, que eu conheço, né? Dessas mulheres que eu falei que fazem dieta pra emagrecer, entraram... É ouvinte? É ouvinte? É ouvinte ah. na linha? Ontem nós tivemos ouvinte na linha.
1: Não, já é a minha... A, a aquela... Claro. <risos> é, tá, vivo tá ligando pro... É Claro. <risos>
0: Bom, é, voltando aqui, é, a maioria das mulheres que querem engravidar, elas fazem uma dieta pensando no sobrepeso da gravidez e depois de recuperar o corpo e tal. Só que elas fazem uma dieta de restrição alimentar para perder peso, focada nisso. Não uma dieta nutricional, pensando no bebê. Então, isso também é um, um agravante, né, quando a mulher ela engravida faltando nutrientes no corpo. E esse bebê? Porque é o que a
1: gente sempre questiona, se ela está nessa programação. Então, o objetivo maior dela é porque ela quer um filho. Uhum. Então, se ela quer um filho, ela precisa ter reservas de nutrientes para essa criança. Gente, e,
0: e nutrientes, não gordura, Isso. não né, a, a parte boa da nutrição, por favor. Porque
1: hoje está um pensamento que é apenas a caloria. Então, eu vou restringir, vou fazer umas 800 calorias, uma dieta de spa. Uhum. Vou reduzir, porque eu preciso o mais rápido possível, reduzir meu peso. E eu tenho muitas gestantes, que até por causa de algumas influenciadoras, estavam mostrando barriga trincada gestante. Ah. Então, é uma coisa que... é tão que perigoso. É muito perigoso, é porque perigoso. você pode ter um parto prematuro, você pode ter todo... Até para ela não ter toda a disposição, porque uma mãe, a gente sabe, tudo modifica dentro dela. Uhum. O volume já está diferente, a pele dela, ela doa muitos nutrientes para essa criança. Então, eu vejo que existe um extremismo na mídia, que a gente precisa fazer um alerta. Porque, às vezes, ok, ela é uma atleta, ela já vende um histórico, estão uhum. 10 anos treinando, um campeonato... Ela engravidou,
0: é óbvio que ela não vai ganhar 20 quilos.
1: É diferente.
0: É diferente. É diferente. Mesmo porque quando a gente pensa em, atleta, eu não, eu estou falando de atletas, atleta. mulheres atletas, não estou falando de blogueira que faz dieta, tô falando de atletas, já tem uma, uma alimentação bastante balanceada. Sim. Né? Elas já são bem nutridas. Porque existe um acompanhamento diário, elas vivem do corpo, né? Elas, elas necessitam do limite do corpo. disso, porque como tudo depende da vida dela, ela
1: necessita de patrocinadores ah. que acreditam na carreira delas, então elas precisam ter performance, e para isso ela sabe que ela necessita de uma boa
0: nutrição, não Sim. restrição. Diferentemente de uh, influenciadoras aí de, de enfim de corpo, que a gente encontra os montes no Instagram, que a nutrição é baseada numa dieta low carb e whey protein e musculação sim né? e são essas mulheres que mostram a barriga trincada durante uma gravidez é claro que cada corpo tem um biotipo cada mulher tem ali o, o, o que precisa de nutriente é muito individualizado isso não dá para generalizar
1: que essa individualização como é que você vai conseguir até no primeiro programa a Tainã falou muito isso será que eu posso pegar a dieta da coleguinha isso a nutrição ela é um sistema individualizado não necessariamente nós temos a base as ah. referências que a gente utiliza em relação à quantidade só que como que a gente vai individualizar a gente pede exame então a gente pede exame de sangue, faz toda a antropometria da pessoa, então a gente vai entender a determinação não é só um peso cheio, uhum. não é um peso que dá na hora que você coloca os pés na balança eu falo que isso é um peso cheio, ossos, gorduras, você tem aquela gordura. balança de,
0: Tenho a de bilpédancia que ela te dá ali o que é água, o que é osso, o que é gordura, o que é... tudo, né? Ela separa Sim. tudo e isso a gente até faz na programação antes
1: da gestação e durante a gestação por causa do volume uhum. pode dar uma variação então a gente não utiliza ela mas a gente faz as dobras com o adipometro uhum. e isso a gente vai fazendo uma adequação então não necessariamente o que tudo que está preconizado naquele momento eu tenho que colocar tudo para mãe porque são muitas tarefas Sim. então primeiro a gente tem que entender tá ela quer ter a fertilização ou ela quer ter o propriamente dito a concepção, então, quais são os nutrientes melhores para aquela fase? Engravidei, primeiro trimestre, quais são os principais nutrientes para o bebê e para a mãe? Porque tudo fica muito focado para o bebê. Porque é
0: muito é, comum, num pré-natal, a mãe tomar suplemento, né? Sim. Suplemento vitamínico, sendo que ela podia ter tirado tudo isso da alimentação, né? Se
1: ela tivesse feito essa programação, porque não necessariamente... A quantidade que é prescrita, principalmente de ácido fólico... Nossa, é super comum, né? Sim, comum, você é vê comum. que até algumas marcas é um pouco é, comum. Ah, você está usando o um X, porque uhum. todo mundo usa aquela marca. E eu falo, será que o nosso corpo é feito para consumir medicação? Ou a gente tem essa adaptação porque nós fomos feitos para comer comida? Sim, sim.
0: Então, muita até alguns estudos de autismo voltando... É por mera suplementação. Então, é importante, gente, a gente começou esse bloco perguntando qual que era o momento de falar de nutrição, né? É, todo momento é o momento de falar de nutrição. E para falar de nutrição infantil, a gente não pode deixar de falar da mãe, da, mãe. da gestação, né? Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse papo falando sobre a introdução alimentar também, que é um momento muito importante, né? Vamos ao som? Daqui a pouquinho a gente volta com a Dani Tamayoze aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E hoje o papo é com a Dani Tamayoze, a nutricionista comportamental mais querida do condado. A gente estava falando aqui da, da parte do papel da mãe, da importância da mãe durante a gestação... Nessa questão de nutrição, né? Que a mãe deve se preparar, se nutrir para gerar uma criança A criança nasce, né? E aí a gente tem todo, todo esse acompanhamento Desde a amamentação, né? Que é o primeiro alimento do, do bebê Até a introdução alimentar, né? Isso. E o papel da mãe é extremamente importante nesse momento, né? Aliás, é vital, né? Ela determina como vai ser... Futuro. É, o futuro dessa dessa pessoa né a gente pensa criança mas desse, desse ser humano né? e quais são os os hábitos alimentares que ela vai adquirir né porque o que que
1: acontece no momento da alimentação a gente tem tanto a segurança para a criança então ela já vai ter a associação que é a comida vai trazer um conforto um afeto uma segurança então teoricamente ali ela vai conseguindo construir, que é um momento prazeroso, mas a gente sabe como é a rotina do dia a dia. Não necessariamente essa mãe, ela preserva esse momento, porque ela tem várias outras tarefas. A gente sabe que existe muitas mães que não têm um companheiro. Muita mãe que trabalha, precisa deixar numa creche. Então, ela não tem todo esse momento, porque muitas vezes só fica três meses com a criança. Uhum. Não consegue ficar os seis meses com esse bebê. E essa formação, porque a gente vai iniciar o hábito. Então, hábitos são ações sempre repetitivas para ficar no inconsciente como um piloto automático. Então, a criança ela não vai pensar. Ela vai sempre associar, eu estou com a minha mãe, é um momento de segurança, tenho aquela troca de afeto, porque tem a troca de olhares, tem toda uma cumplicidade entre os dois, por isso que muitas vezes o pessoal
0: fala, mas parece que só tem mãe, né? não tu pensa no pai, o pai tem um papel. Mas esses primeiros meses é importante, pelo menos os seis primeiros é. meses, né? A ligação com a mãe é fundamental por conta do alimento. Né? E até o sabor
1: desse leite é modificado de acordo com o que ela consome. Com a alimentação da mãe. Às vezes elas reclamam quando chegam no consultório que o bebê ele chora muito. E a primeira coisa que eu pergunto, você come muito doce? Porque isso é passado no leite e começa a produzir as cólicas também para o bebê. Sim ressecamento. Então, ele tem o um intestino muito mais travado porque a mãe não come fibra. Então, às vezes elas ficam, nossa, mas é tão simples assim. Eu falei, é. É muito simples, porque ele, nesse momento, é como a não falou, ele vai depender de você. É um momento que você vai ter que se doar mais. Eu falo sim, porque é uma escolha sua. Sim. Então, nesse momento, eu preciso daquele mínimo que a gente já falou aqui. Pelo menos uma fruta, dois tipos de verdura, dois tipos de legumes. Isso é a base de nutriente para ele. Nesse momento, principalmente nos três primeiros meses, eu falo que diminui o máximo de açúcar, farinha branca, sal. Então, são três farinhas, São Paulo, é fácil da gente gravar. Que isso não vai dar nenhum. É, efeito positivo para o seu bebê e vai dar todos esses efeitos colaterais Então, ou é cólica, cólica é... é mais comum, né? Comum, ela chega um desesperada, larga. porque ela só ali não para de chorar. E quando a gente começa a amenizar
0: esses três alimentos,
1: ela fala, nossa, parece que tirou a mão.
0: A gente fala da, da parte da amamentação e na introdução alimentar, você escolher bem os alimentos que você vai colocar à exposição do seu filho também é importante, né? É, antigamente tinha a história, ah, tá chorando? Põe a chupetinha no açúcar e dá pra criança que ela para. Tá nascendo dentinho? Passa vinho na gengiva da criança. A gente vem de uma cultura um pouco estranha aí, né? Eu Acho que a gente errou um pouco aí nessas, é, nessas relações aí de introdução alimentar com as crianças. Mas hoje há é uma discussão maior e um entendimento maior sobre esse momento. Né? O momento da introdução uh, dos sólidos para a criança é importantíssimo. Né? E a mãe tem uma responsabilidade enorme, porque daí não é só o peito, não é só o que ela está gerando, é o que ela está trazendo para o prato daquela criança. Né? Que até antigamente a gente fazia
1: uma papinha toda batida. Sim. Então, eu falo que como eu sou formada há um certo tempo, né? antigamente a gente... Até para facilitar, porque era algo que a gente pensava, poxa, para a mãe conseguir colocar todos aqueles alimentos, vamos liquidificar. Uhum. Hoje, a gente trabalhando junto com o fonoaudiólogo, um a gente percebe que ele precisa de toda essa movimentação que ele desenvolveu na amamentação. Então, a gente tem que dar andamento a isso. Como? Vai ter uma textura? Vai. Até a mãe fala, mas ele vai engasgar. Não, mas a gente vai aos poucos. A quantidade também a gente vai aumentando E a própria criança vai
0: aprendendo a lidar com o alimento dentro da boca dela. Não, isso,
1: porque eu falo assim, você tem que observar
0: é igual um filhotinho. De animal A mãe
1: ela vai dando Ela vai só supervisionando E a gente também faz a mesma coisa A criança ela tem uma autorregulação De saciedade Ela já sabe Quando ela tem que parar de mamar Então ela sabe quando ela tem que parar De comer Porque às vezes eu vejo a mãe colocar um prato enorme Sendo que ele acabou às vezes de mamar Mas ele tá com fome, ele não para de chorar E às vezes ele só queria ficar junto Sim. Então esses entendimentos, quando elas começam a falar e ficam, calma, 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 a gente precisa entender alguns pontos. Quando que é o momento de você brincar com ele? Às vezes ele só quer atenção, não Sim. é fome. E isso você já vai ensinando errado, porque na repetição, um hábito. Então, ele já vai entender que se ele ficar
0: entediado de saco cheio, eu, eu vou buscar um
1: alimento. Então,
0: a gente é, entende aqui que a ansiedade não é algo destinado aos adultos. Não, não. Uma criança, um bebê, pode se sentir ansioso? Pode.
1: E isso, quando uma psicóloga, a gente discutindo junto, ela me falou, ela falou, é simples... Pensa que um no momento ele está na cadeirinha, a mãe já está 40 minutos tentando acabar com aquele prato, porque na cabeça dela ela acha que tem que raspar o prato. Só que naquele dia ele está gripado, ele já está um pouco indisposto. Está ele... sem fome. Tá tá sem fome. fome. E ela fica estressando ele que tem que raspar o prato. E ele fica com aquela crença, desde pequenininho, que ele vai carregar até a fase adulta, tudo que está na frente dele, ele tem que raspar. Então, quando chega um cliente, às vezes, para mim, que ele fala que ele tem a necessidade de comer, às vezes, a pizza inteira, a gente vai buscar resgate nesse passado. E eu pergunto, como que era a tua alimentação quando criança? Nossa, se eu não raspasse o prato, acho que desde o bebê eu apanhava. E isso a gente fala, isso vai ajudando a aumentar isso essa você não reconhece
0: sozinho né então, você tem que fazer essa busca, busca. essa varredura aí no passado para entender os comportamentos da vida adulta né Sim. então a ansiedade é alguma coisa é, é algo que pode ser gerado inclusive pela mãe né infelizmente, assim sem conhecimento é inconscientemente né? é inconsciente, é. por eu falo
1: infelizmente a gente deveria ter na escola Algo para ensinar a gente a lidar com a nossa vida de emoções. inteligência
0: emocional, né, minha amiga? Que eu acho que é isso que falta aí para muita gente, né? Porque, às vezes, muitas vezes,
1: o meu dia foi um dia estressante, difícil. Peguei trânsito, cheguei em casa esgotada e aquela criança não para de chorar. Só que também é tudo tão gritante que a mãe, o que, que ela faz? Vou bater tudo no medicador, que é mais prático, e vou uma colherada, outra colherada e não deixe de ele criar autonomia. Sim. Então, às vezes você vê crianças até 4 anos abrindo a boca para a mãe colocar a garfada introduzir o talher. Ele não tem essa participação desse momento. Ele não escolhe. Ele não escolhe. E isso impacta no futuro. Então, nesse momento, eu falo, a gente vai colocar, eu falo, coloca separados os alimentos para ele começar a reconhecer a cor. Deixa ele colocar na mão. Vai sujar, gente, depois dá um banho pois limpa, deixa a criança experimentar porque isso né? faz tudo parte da formação desse comportamento que vai impactar no futuro porque eu falo hoje eu chega para mim eu tenho que apagar o fogo porque são adultos uhum. mas a mãe se ela vier para mim desde a
0: introdução a gente consegue trabalhar muitas coisas que depois no futuro não tem que arrumar é essa nutrição quase preventivo preventivo né Vamos chamar uma mosquinha e daqui a pouco a gente volta aqui com a Dani Tamaiose nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre nutrição comportamental com a Dani A gente estava falando de coisas que a gente escuta desde a infância e como isso influencia nossa vida, nossa vida alimentar, nossa vida social, porque a gente também tem que lembrar. Que comer é um ato social, né? Comer é um, é um ato cultural, é um, é um ato de relacionamento, né? Sair pra jantar, a gente tá sempre envolto aí nesse ritual, que, onde a alimentação é mais do que apenas para a nutrição, né? Ela tem outros propósitos. E a gente tem várias crenças desde a infância, e uma vem com a famosa frase, se não raspar o prato, não vai comer sobremesa. Quem nunca ouviu isso?
1: Quem nunca viu isso e o quanto que isso impacta? A gente estava conversando aqui até no intervalo, porque muitas vezes a gente, adulto, Estamos frustrados por alguma situação que não deu muito certo. Pela, pela vida, vida não, né? Gente, pelo dia a
0: dia. A gente está todo dia uma frustração ah. aí para animar o dia. Não é? Eu falo que não é um leão, né? São vários leões. É, ah, o né? é desviar <risos> das antas, É o grande desafio do dia. Mas e... aí, como que funciona isso? A gente vai se compensar. Porque a gente tem que se compensar, né? Porque
1: desde criança fica essa baganha. Então, primeira coisa quando chega para mim Às vezes a mãe fala, meu filho ele não come nada Ele não come nada E para ele comer, eu tenho que dar um doce Aí eu já falo Então, começamos errado Será que antes Dessa alimentação, antes vai do almoço E do jantar, que é das principais Refeições, no intervalo O que você oferece? Muitas vezes é
0: biscoito recheado. Que de... é super saudável Tem ali meio copo de óleo, meio copo de açúcar é? E uns corantes salgadinho, porque
1: ele tá com fome, ela fica desesperada e ansiosa, Sim. porque ela sabe que se ele não comer, ele vai ficar doente, só que pra que saber de nutriente? Pode
0: ser qualquer coisa, então... Porque também tem, isso é muito relacionado com os aspectos do nosso dia a dia hoje, de sair pra trabalhar, eu, eu tenho meia hora pra ficar com meu filho na hora do almoço, pra comer e pra alimentar meu filho, e eu tenho que sair correndo pra trabalhar, e eu tenho um trânsito até lá... Então, também, essa pessoa, ela, ela tá num contexto onde a primeira coisa que ela conseguir pegar para enfiar na boca dessa criança, para ela comer e pra ela poder cumprir o resto do dia dela, também é válido. Aí você não,
1: não questiona, né? E ela, muitas vezes, por propagandas, fica aí budindo. Então, ela fica aquela sensação, se eu der um dano nenhum. Vale Danã. um bifinho. Sim. E hoje a gente vê estudos que lá é puro corante. Sim. Não vale um não bifinho. Não tem nutrição. Então, quando eu falo isso no consultório, ela assim, como assim? Eu comprava porque eu achava que valia um bifinho. Eu falei, não vale. Mas todinho, não, ah, não toma um leite, Todinha, todinho acha que lá é um veneno. Porque na embalagem, tanto no comercial, ele fala que é rico em vitaminas. Então, às vezes, eu vejo que a mãe, ela erra, mas... é. Pela essa falta de contato de ir ao nutricionista.
0: E de ler ali o valor nutricional das coisas. Ler rótulos, Do né? Porque nós é ensinamos importante.
1: isso. Primeira coisa, não vê a roupinha de fora. Vira a embalagem, lista de ingrediente. O que está escrito a primeira coisa? Muitas vezes é açúcar. Sim. Então, açúcar, ela vai só entendendo de que tem um monte de nome. Eu falo, se está difícil para você ler, é química. Isso não vai fazer bom para o seu filho. Porque eu olhando eu sei o que uhum. é o princípio, mas eu falo para ficar mais simples, marca um polo. Pega a embalagem, olha a lista de ingredientes. Se tem um nome, se tem mais de cinco ingredientes, já não é comida. Uhum. E se tem nomes difíceis, tem
0: química. Se você não sabe pronunciar e não não consegue imaginar a procedência, exato, né? Porque assim, OK, o açúcar a gente sabe de onde vem, mas aí tem o mal mal maltodextrina, mal... tem outros nomes que também são açúcares, exato. né? São outros tipos mais refinados ainda, né? São piores até. E a gente acaba passando batido, né, nesse nessa tabela nutricional, a gente tem o hábito de ler calorias. Quantas calorias tem isso? Exatamente. A gente aprendeu a ler rótulo para ver o, o caloria. tanto de caloria,
1: né? E eu falo muito para mãe assim, ok, então na hora do almoço você só tem 30 minutos, mas na hora do jantar você consegue colocar na mesa, fazer o um momento, porque como você acabou de falar, o alimentação ele tem a ver com um convívio social. Se a gente vai ensinando, porque é uma referência, é um espelhamento, se a minha mãe, o meu pai faz, eu irei fazer. Então, eu saberei que eu não posso ficar sentado no sofá, vendo televisão, comendo miojo.
0: Embora exista esse hábito, né? O momento o jantar é o momento de relaxar a família. Fala que eles sentam em torno da televisão, que antigamente era uma fogueira, mas agora é uma televisão e tá tudo bem, né? Cada um com o seu aparelho eletrônico, senta com o um prato, come. As pessoas... Elas não prestam atenção nas pessoas e muito menos no que estão ingerindo. Porque não pensa o que eu estou
1: sentindo na minha boca, quais são os sabores, quais são as texturas. As outras informações estão tão prioridade, porque é o celular com o WhatsApp cheio de mensagem, uhum. a televisão. Às vezes não se tem conversa nesse momento. Eu falo que nessa hora eu vou treinando a família a voltar a se conversar. Eu até falo, eu brinco, desliga o
0: Wi-Fi. E vai jantar. Desliga e vai o Wi-Fi, vai jantar. Vai ser hashtag, desliga o Wi-Fi, vai jantar. Vai ser uma campanha que a gente vai fazer aqui. <risos> Porque bom. a
1: pessoa vira e fala, Como assim? Vai ser impossível. Falo, então, a gente vai inserindo duas vezes na semana, três vezes na semana, até eu conseguir trazer esse momento, porque a criança ela tem que entender que tem que ser um ambiente tranquilo, Sim. seguro, social. Então, os pais conversando, não falando de problemas naquele momento, uhum. mas como foi o seu dia. Coisas Ouvir positivas, né? E trazer essas afirmações para a criança. Às vezes, a criança não foi muito bem na prova. E por isso ela está triste, não quer comer, mas... Como Ou está se... ansiosa e está comendo demais. Sim. Né? E, ah, mas se você não comer tudo e não raspar o prato, não vai ganhar a sobremesa. Só que será que alguém conversou com essa criança? Então, hoje eu vejo que temos tantas terapias, tantas informações, tantos acessos, só que por causa de outras prioridades, porque eu vejo assim, ver o story de, de Deus e o mundo, tem tempo. Uhum. Mas pro seu filho, você perder 5 minutos, 10 minutos e perguntar o porquê que ele está chateado, o porquê que ele está choroso, o porquê que ele quer o chocolate.
0: E não perguntar já incutindo uma culpa naquilo, né? Exato. Uma bronca naquilo, porque a criança nunca vai, vai falar e se abrir, enfim, né? Porque... Isso é também importante pensar, né? Porque a gente... Por que, que você está chorando? O jeito que você fala também é muito importante, porque a criança... Não, nem estou chorando aqui, estou uhum. morrendo por dentro, mas eu vou fingir que não, porque eu estou com medo de apanhar, né? De e não ela ser vai guardando. Ambiente,
1: é. E quando ela chega na fase adulta, às vezes ela está num momento corporativo.
0: Sim.
1: E aí ela toma uma bronca de um gestor. Não uma bronca, um alinhamento uhum. né, de expectativa. O cara foi contratado para executar tal função, e ele não está correspondendo, é normal ter um feedback. Só que como ele foi aprendendo desde criança que ele tem que engolir as emoções dele, ou ele vai ter uma barganha, uhum. às vezes ele é muitas vezes um funcionário difícil de lidar por causa disso. Então, eu falo que, como eu converso muito com as minhas amigas psicólogas, eu tenho uma que eu amo, que a gente faz muitas coisas junto, que é a minha, e a gente chegou nesse contexto E eu falei, meu Deus, muitas então, vezes Dentro de uma empresa A gente tem tudo uma complicação Porque lá no momento da infância Que foi no momento da alimentação A criança
0: já aprendeu errado Uma barganha Olha quantos impactos a alimentação né? Essa constru... quantos é construção impactos, Quantos impactos O nosso momento de construção enquanto ser humano Acarretam para nossa vida né Pode ser um desastre total A gente passa a primeira infância lá é, construindo, né, socialmente quem a gente vai ser e o resto da nossa vida a gente passa desconstruindo desconstruir tudo que a gente aprendeu de errado naquele momento. <risos> Terapia, minha gente, dieta não é só relacionada à comida, a, a baixas calorias e exercício físico. Ela tem a ver com uma coisa muito maior né, do que pura e simplesmente a nutrição, né? Ela tem a ver com vários aspectos da nossa vida, com as coisas que a gente aprendeu, com as coisas que nos foi ensinada, né? Com as coisas que a gente guardou só pra gente, enfim. Aí tem Até vários... os costumes, né? Até Às vezes, costumes. dependendo
1: da sua família, né? Dependendo da sua descendência, você vai ter um costume. Muito
0: bom. Nutrição comportamental foi o tema dessa entrevista de hoje. Dani, considerações finais aí o pro nosso programa. A gente ficou conversando aqui e pá, acabou o programa. Sempre assim, nunca dá tempo tem de tudo, informação razão, muita informação. Pra... Acho que, primeiramente, é
1: trazer... O momento que você tem que buscar o um nutricionista, tirar essa crença que é só quando tem o um problema, né? você ir antes fazer seu check-up, dar uma olhada do que você já come, o que melhorar, eu acho que isso é o principal mensagem que a gente quis passar, que pode ser na gestação,
0: na introdução alimentar ou na fase adolescência e fase adulta. Muito bem, gente. Lembrando que os problemas nutricionais não estão relacionados apenas pessoas com excesso de peso, Exato. né? É, é, nosso parâmetro é esse. Você precisa de nutricionista porque você está acima do seu peso. Não. Às vezes a pessoa, muitas vezes as pessoas estão num peso adequado. adequado aí, né, numa tabela, enfim, mas não tão bem nutridas, né? E isso influencia demais os aspectos emocionais dessa pessoa, porque uma pessoa mal nutrida também tem ou desenvolve outras doenças de cunho, psicológico, inclusive, né? Sim. Uma vez eu fui no psiquiatra e falei, nossa, só precisa tomar vitaminas, não. melhora eu essa eu alimentação e vai fazer exercício. Dito à
1: depressão. <risos> né? Então, eu falo então, assim, é, se assim. você sente, porque cada um conhece o seu corpo, se você está cansado além do que você já está acostumado, se está muito
0: exaurido, tá. a pode buscar uma nutricionista com falta de nutriente então gente, é isso aí busquem nutricionista, cuidem da cabecinha de vocês e bebam água a Dani volta aqui para um, uma próxima conversa esse vídeo estará no Youtube hoje não se esquece de se inscrever, assinar o meu canal, ativar o sininho, sair na França tô lá no Youtube, tem mais de 100 entrevistas para você aí que acompanha o programa Francamente eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto beijo, tchau